0: Вітання з вами на цензурний подкаст. І сьогодні говоримо про таке аборти і петиції, поступитися країною, паливо, правосуддя і новий альянс тепер офіційно. Радий вас знову тут вітати. Дякую за те, що з нами тут ми будемо непрофесійно, нецензурно і дуже поверхнево говорити про те, що відбувається навколо нас. І поговоримо про. Аборти. Так, це важлива тема для нашої держави, важлива для всіх, тому що небажана вагітність не дуже прикольна штука. Вибачте, що я так трохи зверхньо і не дуже так по-медичному, можливо, якось говорю про це. А мені здається, що ми маємо про складні якісь такі важливі речі говорити максимально простими словами. Тому що справді є люди, які вважають, що не треба робити аборти. І взагалі це треба заборонити. Хоче дівчина виховувати дитину, не хоче, бажана ця дитина чи не бажана ця дитина, в який спосіб завигітняла дівчина, чи було це за її власним бажанням і так далі, і так далі, і так далі. Дуже багато різних факторів, які впливають на кінечний вибір, який більшість людей не хоче враховувати, а закриває свою позицію наступною тезою. Я не хочу, аби вбивали ненароджених дітей. Це вбивство і в будь-якій релігії світу це вважається вбивством. Я абсолютно згоден. Це вбивство. Але вбивство, воно рахується вбивством якщо ми вже 12 тижнів і плід може забезпечити свою життєдіяльність майже сам. Ну, якось так воно звучить, якщо я не помиляюся. Чого я взагалі підняв цю тему? Та тому, що кілька днів тому з'явилася петиція. Нечолов'яга написав про те, що давайте заборонимо аборти в Україні. І мотивував це він наступними словами. Зважаючи на події останніх часів в Україні, загибель наших захисників та мирних жителів, беручи до уваги кількість зовнішньопереміщених всі біженців, демографічні та статистичні дані в Україні протягом останніх років. Закликаємо президента України ввести законопроєкт про заборону абортів в Україні задля відновлення та приросту українського народу, задля світлого майбутнього українського народу. Ну, блять, знаєте, дуже дивна позиція, давайте заборонимо аборти для того, аби збільшити приріст українців. Звучить як логіка якогось бляха Сталіна чи якогось не знаю, диктатора, який просто такий, давайте збільшимо кількість нашого народу просто тим, що заборонимо аборти. Яка різниця, це бажана вагітність чи ні, для чого нам якось розбиратись, якщо можна сказати просто, що аборт це вбивство, ми не можемо вбивати дітей. Тей, тому забороняємо жінкам вибирати власну долю на найближчих бляха все життя. Тому що дитина це не якась, не знаю, якась блядь річ, яку можна заборонити, не можна зробити. Чувак, ти був колись блядь матір'ю, про що ти нахуй пишеш? Що це значить, ми для українського народу, чого ти так дуже сильно говориш за всіх? І на цього чоловіка багато хто накинувся, я бачив багато перепостів в сторіс про те, що Ах ти сука, спробуй народити, блядь? Що ти забороняєш? Автор петиції чоловік, блядь! Ось. І я, в принципі, цілком розумію невдоволення жінок, дівчат, тому що я вважаю, що держава не може диктувати настільки особисті якісь речі громадянам. Тим більше, так як цей чоловік мотивується необхідністю через те, що йде війна. Я сподіваюся, що цей чоловік розуміє, що крім того, що у нас іде війна, наших дівчат, українок, зараз зґвалтують. Конкретно зараз, в цей період, в цей час, скоріше за все, десь на окупованій території від сексуального насильства страждає українська дівчина. Чи може хлопчик? Чи може дитина? Ви знаєте, що діти теж можуть завагітняти там 16-14 років і так далі. Чи потрібно цим дітям робити аборт? Хотілося запитати цього чоловіка, ім'я якого я не буду називати. А поки чоловік, якого ім'я я не буду називати в роздумах. я хотів би зачитати ще одну петицію, яка так само виступає за позицію, в принципі, яку і пропагує цей чолов'яга. Але її написала дівчина. Я дуже коротенько прочитаю сам текст. Ми, громадяни України, висловлюємося проти абортів як одного із способів знищення нашого народу, знищення наших нащадків. Адже аборт – це шо? Правильно, це вбивство ненародженої дитини. Отож, жіночка, якщо дитина не народилась, вона виходить, що вона, типу, не була жива, ну, жартую, так, ви ж пам'ятаєте, це 12 тижнів має бути, має пройти, після яких аборт вже, здається, що робити не можна. О, знищення нашого народу. Аборти. О, дивно, чого ця дівчина написала, що аборти придумав Сталін і Ленін і взагалі придумали росіяни для того, аби нищити наш народ. Аборт – це переривання вагітності, яке необхідне. І загалом, якщо дівчина йде на такий важливий крок Напевно, що це достатньо серйозне рішення До якого дуже ґрунтовно ця дівчина підходила Мені здається, що це дуже якийсь такий сталінський підхід Тому що давайте ми заборонимо аборти Для того, щоб більше людей було народжено Для того, аби збільшити кількість нашого населення і так далі Ні, блядь, це так не працює Ти не можеш вибирати замість когось Виховувати її дитину Чи не виховувати Плувати на такі рішення загалом Це не твоя справа в принципі Якщо ти не хочеш робити аборти аборт, не роби його, блядь. В Польщі в минулому році теж були мітинги проти абортів. І дуже масштабні, і дуже суціалі. Все це тому, що Польща майже заборонила робити аборти. Там їх можна зробити тільки в двох випадках. По-перше, якщо це зґвалтування, а по-друге, якщо плід загрожує життю матері. Ось і все. І чим це закінчилось? Масовими, масовими протестами з вішалками. А якщо хтось не знає, може, рап Том, чому ці протести мають такий символ. А все тому, що вішалкою жінки робили собі аборти самі або їм хтось робив. Це означає не те, що абортів не буде взагалі, якщо їх заборонити. Це означає, що більше ніхто не отримує доступу до медичного аборту в лікарні стерилізованими інструментами, в лікаря, яким це вже колись робив. Це значить, що вірогідність. Померти під час того, як сама ти собі робиш аборт, чи захворіти, чи підчепити якусь заразу, чи загалом нанести собі шкоду, стане більше. Але це стане тільки через те, що просто немає іншої можливості зробити це в державній лікарні. І це теж ніхто не хоче брати до уваги. Сподіваюсь до уваги, ніхто і не візьме ці петиції. В їхній непопулярності я взагалі не сумніваюся. Ми ж з вами сучасні люди прекрасно розуміємо, що не може держава втручатись в настільки особисті речі і в настільки сильно влізати в особисте життя і вирішувати майбутню долю як матері, так і дитини. Адже кожен в нашій державі має робити те, що він хоче, і ніхто і ніколи не має йому диктувати його майбутнє. Ми ж не знаходимося в якій авторитарній країні. А якщо є люди, які хочуть покращити демографічну ситуацію в Україні, ось, наприклад, як цей чоловік і дівчина, які написали ці петиції, я пропоную їм одружитися, повінчатися і завести дітей, і покращувати демографічну ситуацію кожних 9 місяців, допоки стане здоров'я як чоловіку, так і дівчині. Я гадаю, що це цілком природня і класна альтернатива людям, які виступають проти абортів, будь ласка, робіть протилежне. Поговоримо про правосуддя. Пам'ятаєте, давно забути слово. Багато випусків тому ми говорили неодноразово про важливість конституційної реформи в Україні. І говорили про те, як ведуть себе судді Конституційного суду, що загалом собою є і що себе представляє зараз українська судова система. Скільки часу пішло на те, аби її запустити, зробити найбільшу в Україні судову реформу починаючи з 2014 року після Революції Гідності і понині подивитися, що там з ним всім вийшло і загалом зробити якісь висновки. Ми це робили все, але робили це до війни. Ми пам'ятаємо, що судова реформа, яку ініціював ще колись Петро Порошенко, потім її перейняв Зеленський і неодноразово ми з вами обговорювали думки іноземних експертів про те, що судова реформа в Україні прописана ідеально, але вона не працює через те, що судді недоброчесні, вони дадуть один одного, поновлюються на посадах і загалом більшість з суддів, які колись були і яких позбавили права брати участь в чи засіданнях, як того штупецького, про якого ми зараз поговоримо, чи позбавили права в принципі бути суддями і звільнили, вони поновлюються на своїх посадах за допомогою таких же корумпованих суддів, які вони. Та й загалом судова система в Україні на період 2014 року була напевно, що в найгіршому в світі стані, тому що рівень довіри до судів була всього 7%. А це один з найнижчих рівнів в світі. Судову реформу, яку почав Петро Порошенко, не принесла значних результатів, або не принесла результатів взагалі. Тому що Петро Порошенко, як і будь-який президент до нього, хотів мати контроль над судовими органами і загалом над правосуддям в нашій державі. Саме тому неодноразово назначав величезну кількість судів, конкретно шеф цей період, як він вже йшов з посади. Та й загалом, більшість всіх судів Конституційного суду чи будь-якого іншого, так чи інакше, обіювалися з Офісу Президента. В принципі, це так коротенько про те все, що відбувалося до цього. А потім почалась війна, і ми вже забули про те, що в нас є така йобана мразота, як Тупицький. Ой, блін, це якщо можна було б в Вікіпедії о, ввести слово кінчена людина, і то Мені здається, що в першу чергу повинно знаходитись на найпершій шпальті. Фото туписько. це голова Конституційного суду України Олександр Миколайович, український правознавець, корупціонер. 12-й голова Конституційного суду України, кандидат наук з державного управління. Тільки що я зачитав офіційний витяг з Вікіпедії. Ви тільки вдумайтесь, голова Конституційного суду України, кандидат наук з державного управління, Правознавець-корупціонер Це офіційна е, заява Офіційний текст На його сторінці Вікіпедії Уявляєте наскільки В нас все хуйово З правосуддям Що на офіційній сторінці Вікіпедії В голови Конституційного суду В описі написано Корупціонер Одразу після український правознавець Це ж просто пизда Все дуже хуйово Все прям настільки хуйово що гірше, уявити просто неможливо. О, що з Тупицьким? Його оголосили в міжнародний розшук. Про це повідомила Венедіктова, генпрокурор України. Ой, блядь, Венедіктова, тільки минулого разу за тебе говорили, і таке відчуття, що ти слухаєш наші подкасти. Слухай, якщо ти справді зараз нас слухаєш, будь ласка, почни, блядь, щось робити, тому що одними заявами, ну реально ти не відіб'єшся. Тебе постійні заяви, щодо Порошенко. Там щодо Шуфрича, щодо Медвечука, щодо Тупицького. Е, в мене таке питання. Де зараз знаходиться Тупицький? Тупицький зараз знаходиться в Австрії. Хоча немає офіційних даних про те, що він виїжджав з України. Питанечко, якого хуя він зараз в Австрії знаходиться, якщо в нас заборона на виїзд чоловікам? І чому ми дізнаємося про те, що він в розчуку і про те, що він зараз не знаходиться в Україні від тебе? Хто його випустив за кордон? Чим займається прикордонна служба і сам факт того що ви не Венедіктово оголошує про те що Тупицький схібався за кордон і він в міжнародному розшуку це хіба не говорить про якраз блять ваш прийом про те що ви не контролюєте хто виїжджає хто в'їжджає в країну як під час військового стану під час заборони з 24 числа виїжджати за кордон чоловікам від 18 там до 60 років якщо не помиляюсь а він сука виїхав голова конституційного суду виїхав за кордон яким чином сподівання що момент його від'їзду, причини і загалом те, як він виїхав, ще ми обов'язково дізнаємося. А зараз зазначається, що прокуратура буде далі клопотати про заочне вибрання запобіжного заходу для Тупицького, аби отримати його під вартою. Я думаю, що після цього вже можна буде звертатися до Австрії з запитом на екстрадицію Тупицького. Але як знаємо, навіть зараз, через стільки часу, до сих пір не забрали до себе Мишарія, тому що теж запит на його екстрадицію є. Але коли він прийде в Україну і коли його повернуть, теж поки що невідомо. А загалом, про тупицького сея до чого здавалося, бо зараз війна, і в принципі це все не на часі, тому що в нас є зараз поважливіше питання, тому що кожного дня гинуть українці, кожного дня Росія намагається захопити все більше і більше наших територій, і війна нікуди не пішла, і вона з 24 числа тут, і кожен день, починаючи з 24-го числа, відбувається одне і те саме: Війна постійно, часто, всюди, і давайте не будемо про це забувати. А лише не будемо забувати про те, що нам потрібна здорова судова система. Тому що після війни буде дуже багато людей, яких треба буде кинути за ґрати, Тому що вони були або колаборантами, або державними зрадниками, або шуфричами, або медвечуками. Ким завгодно і зараз немає кому зайнятися такими людьми в майбутньому. Тому оцей сьоб Тупицько є дуже показовим і є черговим сигналом на те, що необхідно зараз вже починати займатися цим, тому що часу в нас не так вже й багато. І я взагалі не впевнений, що Зеленському вистачить цих 2 роки для того, аби завести судову реформу до кінця. Поступіться своїм суверенітетом. Приблизно так звучить основна теза маленької частини європейських політиків та й не тільки європейських відносно ситуації в Україні. Точніше війни між Україною і Росією. Справа в тому, що скоро буде вже 100 днів, як Росія намагається завоювати нашу державу. Почали вони з масштабного наступу на всю нашу країну, але закінчили зараз тільки на тому, що намагаються до кінця захопити частину Луганської донецької області і Утримати вже їхні окуповані окуповані нею міста. Все це супроводжується знищенням цивільної інфраструктури, цивільного населення, ґвалтуваннями, вбивствами, тортурами, викраданнями людей, їхнім депортуванням і загалом просто геноциду українського народу. Після цього всього Макрон знаходить в собі лайно для того, аби сказати нам: поступіться територію, збережіть обличчя Путіну. Ну можна було би просто дати в лице Макрону за це. Але вау, я сказав, такою рифмою Цікавий. Але, ну, що той Макрон? Так, він обіцяв нафтове ембарго. Я ж то не забув. І ви теж не забули. Ми говорили з вами про ембарго тут. І він сказав, що якщо він стане президентом, він веде нафтове ембарго. Але цього курва не сталося. Замість того, він продовжує гнути лінію Кремля. Так само, як і Олаф Шольц, який розказує про те, що Україна повинна виграти цю війну але зброю ми щось не можемо дуже довго поставити. Як і Анна Лена Бербок постійно розказує про те, що так, ми за те, щоб Україна виграла, вона має виграти цю війну, але з зброєю є трошечки затримки, і щось ми дуже тяжко це все передати, а може би не дратувати Кремль, а ви не хотіли би поступитися своїми територіями? Про це ще заявляє такий чоловік, чоловіга цікавий, я би сказав, що дуже така культова особистка в політикумі, як Генрі Кісіджер. Ну, він більш відомий за те, що він типу, виступав за такі короткочасні зміни, за більш теплі стосунки з Радянським Союзом в 70-х роках і після, і, в принципі, навіть зараз дуже активно лобіює інтереси Кремля. Так, навіть в Штатах, навіть така посадова колишня особа, як він. Та того ж, він достатньо цікавий автор, в нього є багато цікавих цікавих книг про світовий порядок. Раджу почитати, думаю, що буде цікаво, але він має дуже таку спотворену призму того, що відбувається зараз в Україні, або він це все прекрасно розуміє і просто відбиває бабло. Адже уявіть, наскільки треба бути самовпевненим і розуміти весь шквал критики, яка на тебе звалиться з усього штатського цього сегменту політиків, особливо таких політиків трошечки в руках, Гресменів, колишніх, можливо, колишніх державних посадовців, які просто нещадно критикують разів за подібні заяви. Але уявіть собі, наскільки має серйозний тиск Росія на цю людину, якщо будучи в умовах політики в Штатах, ця людина дозволяє собі на такі тези. Поступіться своєю територією, поступіться своїми людьми, поступіться їхніми життями, поступіться своєю свободою для того, аби що? аби нам померти тут, аби нам просто здатися про тому коли ми відносно успішно воюємо, знищуємо росіян, знищуємо їх в принципі як і державу не дивлячись на те, що дуже багато людей відкверто вставляє нам палки в колеса, як і всередині держави, так і за її межами так ми з цим стикаємося, десь є кінчені люди, десь є нормальні люди але ми маємо подякувати і Макрону, і Шольцу і тому ж самому Кісінджеру за те що вони настільки відкрито підтримують Кремль, тому що трошечки пізніше люди як ніяк почнуть робити висновки. Можливо, це буде не настільки швидко, як нам би хотілося, але цей період обов'язково настане. А стосовно що оцього умовного американського політика Гендрі, що можна сказати? Ну, зробіть діду трошечки знижку на те, що йому блять 99 років, тому що ну, ну до нього вже не доїбешся. Тобто йому майже сотка. Якщо би він сказав, що, не знаю, що Путін – це новий Ісус, і ми повинні, не знаю, роззброїти США ядерною зброєю, передати їх всі в Штати, то я думаю, що ніхто би не здивувався. Тому що в такому віці мати ще плюс-мінус здоровий гус, напевно, що, ну, дуже складно. Та й загалом тези про те, що давайте поступайтеся з землею, вони ж звідки лунають? Вони лунають з Кремля. Кремль не хоче затягувати з війною, ось уже скоро сотий день, як ми вже говорили, війни, а він все одно до сих пір намагається захопити до кінця Луганську і Донецьку область, що є дуже і дуже скромними такими досягненнями, якщо це можна називати досягненнями, не дивлячись на збитків 13 мільярдів доларів, на знищену частково, правда, економіку, тому що Росія зараз повністю вже буде пересідати на тільки експорт енергоресурсів, і то не всі країни. Приблизно 5 країн вже відмовились від російського газу, це якраз країни Європи. Будемо чекати на нафтовий ембарго енергетичний загалом. Побачимо, що з цього вийде. А для людей, які справді, блядь, думали, що, ви, ну, от якийсь Макрон, уявіть собі, він на серйозних щах думав про те, що ми просто візьмемо і такі, блядь, точно, треба здаватись, блядь, Путіну. Ахуєць. Макрон, е, чуєш, ти не хочеш віддати частину Франції Путіну? Ти в таких е, хороших стосунках з ним зідзвонюєшся постійно, спілкуєшся про щось. Ось канцлер е, Німечни Шольц постійно дзвонить до нього. Ви не хочете десь, блядь, зняти острів і тупо троє затусити там? Як, як вам така ідея? Зробити якийсь е, таку патюху з трьох людей, щоб там було отакі три людини. Ну, три кінчених людини, так напевно, буде більш точно. Шольц, Макрон, Путін. От ви собі сиділи десь би там на пляжику, тиснули один одного бив сраку. От так би собі жили, поки дід би не помер. Тому що, ну, ви ж закопуєте себе подібними заявами. І кого ви, в принципі, їх агітуєте і чим ви думаєте займатися надалі. Всі давно вже зрозуміли, що ви ну, буквально стара Європа і буквально старе розуміння поняття європейські цінності. І чудовий цьому приклад наступна заява Бориса Джонса. Він запропонував Україні відмовитися від асоціації з ЄС, мотивуючи це позицію як Німеччини, так і Франції стосовно війни в Україні. Ну, цілком очевидне рішення, цілком очевидний не знаю, такий заклик від Бориса Джонса. Тому що людина ця давно вже зрозуміла, що як Франція, так і Німеччина давно вже не підпадає під такий узагальнюючий тип європейських країн з європейськими цінностями і так далі. Про які європейські цінності можна говорити? Коли Макрон, бачучи те, що відбувалося в Бучі, про мас- масові просто знищення українського населення, дітей, людей, жінок дівчат, чоловіків, про сотні, десятки закатованих людей, розстріляних просто в потилицю. Коли людина бачить це все, і вона каже, ви знаєте, спробуйте домовитись з Путіном і поступіться йому частиною території Про які європейські цінності, в принципі, може бути мова. Єдині цінності, якими, якими керується Макрон чи Шольц, це нестримне бажання злягатися з пенсіонерами і якесь, теж такі я трохи хворе бажання, дуже палке надавати послуги сексуального характеру для підстаркуватих радянських людей. Чим займається наш Кросан протягом, ну як мінімум, вже п'яти років. До нього був ще один такий ескорт-працівник в Німеччині був, і в Франції теж був. Тобто це ціла каста вже людей, які з покоління в покоління на політичній арені займаються відвертою проституцією і обіюванням інтересів просто хворої маніакальної не знаю, якоїсь людини не людини, утворення ну це загалом країна така Росія, але уособлення кожного разу міняється там, типу, вони кожного разу вибирають собі якогось нового диктатора і на цей раз це Путін те бажання і той попит, з яким і Макрон і Шольц ідуть на контакт з Путіним, спілкуються з ним, обговорюють щось і не соромлять. Чись пропонувати Україні капітуляцію, говорить про те, що вони вже ну, просто не можуть існувати от в цьому геополітичному складі з ЄС, з європейськими країнами, цінностями і тому подібними речами. Тому Борис Джунсюк намагається зробити все власноруч і зібрати свій альянс з Блекджеком і Шльондрами з Польщі, Естонії, Латвії, Литви і, увага, Туреччини. Ну, відповідно, і Україна, якщо Україна долучиться. Я гадаю, що нам треба буде війти в такий альянс, але не як альтернатива ЄС. Бути щось по типу Польщі і бути в ЄС, і мати більше поглиблені стосунки з країнами, які я вище перечислив. Це якраз не суперечить одне одному, а думка Франції і Німеччини, блять, нікого, сука, не гібе. Тому що ні Німеччина, ні Франція, це не є центром Європи. А судячи з поведінки цих країн впродовж останніх трьох місяців, взагалі я я би не брав до уваги їхні якісь там зауваження, побажання, прохання і так далі. Ми чудово бачимо, як підтримує Україну Німеччина, яка в своєму Твітері від різних посадових особ розказує про необхідність підтримки України, про необхідність притягнення до відповідальності винних за те, що відбувається на сході нашої держави, але при цьому дуже щось довго відсилає нам зброю, чавка хуявка, говорять про те, що це дуже складна логістика і нам дуже складно це робити. А тим часом наші воїни захищають нашу землю кожну хвилину протягом цих трьох місяців. І про які асоціації може йти мова конкретно з цими двома країнами? Я кажу, ми маємо просто їх перемолоти так само як і росіян, і вони мають в кінечному результаті в всьому світі вийти черговими. Точніше, вони мають використати і виконати свою роль в світу історії. Так, в принципі, як це колись робила та ж сама Франція. Під час Другої світової там війни особливо не було, там відкивали бортелі для нацистської Німеччини, для військових. І, в принципі, отак якось Франція перекантувалась. Цим самим проституцію цією ж спадковою займається зараз і Макрон, пропонуючи Україні то якісь альтернативні варіанти, то якісь Мінські 3, Мінські 2. І ми бачимо, що Путін активно накидував за щоки Макрону під час того, як Макрон роз'їжджав в Україні і розказував про те, що ну, дивіться, нам необхідно підписати ще один мінськ, змінити конституцію, зробити купа-купа всякого лайна, яке би хотів Путін. Тому ми повинні шукати альтернативу цим двом країнам, а не всі асоціації з ЄС. Це така особисто моя думка. А стосовно Альянсу, який пропонує Борис Джонсюк, гадаю, що це цілком приємний такий буде бонус на підписи підході до ЄС, тому що нам більше потрібна ЄС як такий більше торговий, як економічний альянс для нашої держави. Необхідний дуже сильно якраз під час і після війни. Ну і наостанок трошечки пропальне. Третій місяць війни і в нас є проблеми з паливом. Дизельним, блять, не дизельним, бензином, соляркою, газом скапаним, чим завгодно. Є треба, тому що Росія знищувала інфраструктуру енергетичну всі три місяці. І зараз на заправках величезні черги. Люди намагаються десь знайти паливо там, десь купити, перекупити, там дати за нього хабаря і так далі. Але ж ще причина через яку у нас є зараз дефіцит, це те, що через війну ми використовуємо військову техніку, яку яку теж треба чимось заправляти. І давайте може трошечки зменшимо свої апетити в постійних роз'їздах по місту. Якщо ви живете там 15, 20, 30 км від роботи, їдьте на громадському транспорті, купіть собі велосипед, візьміть електросамокат в кінці-кінців. Але давайте не будемо так багато бляха використовувати бензину багато використовувати паливо, тому що воно зараз потрібно там, на сході. Якщо воно вже буде не потрібне там, то воно вже нігде не буде потрібне. То давайте будемо більш відповідальними споживачами і без нагоди не використовувати стільки палива, не сидіти на заправках, не робити черги. Пройдіться пішком, купіть собі велосипед, скористуйтесь електросамокатом в кінці кінців. Це справді необхідні речі зараз і трошечки менше потребуйте палива. Палива. Будь ласка, це реально можна зробити. Приїдьтесь на громадському транспорті. Дайте можливість е, нашим військовим захищати свою державу. І напевно, що ви зрозуміли, що якщо їм потрібна зброя, потрібні кошти на дрони, на тепловізори там на будь-які інші речі, то й відповідно, що їм ще й потрібно паливо. Але ж ніхто не збирає з вас гроші на паливо. Так, так, так може би трошечки відмовитись від нього. Це піде на користь і вам, якщо ви купите велосипед, і це піде на користь нашій армії та економіці загаль, загалом. Я пам'ятаю, що Шмигель один раз казав, що скоро ми вирішимо дефіцит, другий раз сказав третій раз. Але ми бачимо, що це настільки швидко зробити не вийде. Тому будь ласка, всі, хто їздить на тачках і слухає мене, трошечки скоротіть свої потреби на бензин. Цим ви допоможете і собі станете здоровіше, і навколишньому середовищу, і скоріше за все нашим військовим, тому що державі не доведеться думати ще і про вас. А на цьому у нас все вилучить Чезне дякую за те, що слухаєте нас, дякую за те, що підписуєтесь наші подкасти, обов'язково поставте йому комент та зірочку в Apple Podcast платформі. До зустрічі і бувайте!